0: Välkommen till avsnitt 57 av Tro och förnuftpodden som produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Humaninstitutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund och Peter Westermark. Idag kommer vi att prata om Alvin Kimmels bok Destined for Joy, The Gospel of Universal Salvation som handlar om frågan om alla till slut blir frälsta eller om det finns ett evigt helvete. I sitt e efterord till den här boken så skriver den ortodoxa teologen David Bentley Hart: For many Christians hell is the dark family secret, the mad uncle confined overhead whom everyone knows not to mention. Och man kan väl säga att helvetet är en problematik i den kristna traditionen som kristna ojana pratar om så där väldigt mycket. Men jag tänkte börja med att fråga hur, vad ni själva har för så att säga, relation till idén om helvetet om ni kommer ihåg när ni först stötte på den eller liksom så där, hur ni har brottats, brottats med det.
1: Jag kan nog inte minnas exakt när det här dök upp men jag tror att jag vill minnas att det här att det blev en fråga. Jag är uppvuxen i en kristen familj till och med en liksom prästson så... Eh, och frågan dök upp först när jag började skolan. Liksom, och man behövde relatera till alla dessa icke-kristna människor. Eh, och, och liksom det, världen delas upp i liksom, de frälsta och de icke frälsta Och det på många sätt, inte minst i en väckelse kristen tradition, blir någonting som eh, avgör. Liksom vilken, hur du relaterar till människor på ett grundläggande sätt. Det, det finns ju de, däremot de som växer upp med en skräck för helvetet, ett personligt skräck. Kommer jag hamna där om jag inte beter mig ungefär? Och det tror jag framförallt präglar den som kommer in i kyrkan lite utifrån eller som inte är. Jag tror att jag var själv, så självklart i kyrkan att jag bara tog det för givet att jag var... På väg till himlen så att säga. Eller att jag var inne i Guds nåd på något sätt. Och det är jag ju glad för. Att jag har sluppit den. Men jag besvärar hela tiden. Hur ska jag se på alla andra?
2: Mm. Det är någon ingång. Mm. Jag kommer ju till tro som vuxen. Och en stor teolog för mig var ju Hans Ursson Baltasar. Som figurerar ganska mycket i, i den här boken. Också som vi har läst. Och han har ju tanken att vi kan tro och hoppas på att helvetet är tomt. Det vill säga helvetet finns. Det måste finnas som en möjlighet i betydelsen av att människor kan välja bort Gud. Men vi som sagt ska tro, ja, tro på eller i alla fall hoppas på att ingen i slutändan vänder sig bort från Gud. Mm. Så för mig har det nog präglat min, min syn på Mm. på helvetet under, under eh, min tid som, som kristen. Mm. Eh. Mm.
0: Ja just det. Nej, men för han, han, han säger väl också att vi kan ha så att säga reasonable hope mm. att alla kan, att alla kommer bli föräldsta. Så det är mer än bara en logisk möjlighet. Så mm. det. det är också någonting vi kan ha en förhoppningsfull inställning till, så att säga.
2: Mm. Han är ju känd också för vad, vad man kallar då för eh, påskaftons teologi, alltså mm. en, en meditation och en reflektion kring Jesu nedstigande i mm. dödsriket och sprängandet av dödens gränser. Och om du betonar det då i din teologi eh, och du även betonar en kosmisk förståelse och det här att Kristus ska bli allt i alla. Mm. Då har du en lite annan ingång till den frågan då, då mm. är Det du fokuserar på är just människans liv i evigheten Även om då som sagt helvetet finns kvar som en sorts Logisk ja, möjlighet mm. ja, Möjlighet i den bemärkelsen mm. Inte en positiv bemärkelse förstås möjlighet mm. Men en, det, det är någonting som finns med där Som följer av att eh, ja, kärleken inte tvingar någon mm. Mm. Nej men precis Eh,
0: ja exakt, Nej, för min egen del så, så kom jag till tro när jag var 15 eh, Och jag minns att det fanns en, en lovsång som, som, eh, som gick så här Gud du är ju helt rättvis, vem kan då nalkas din eviga kärlek och, och ändå, bestå. ändå bestå Och jag tänkte så här att, för mig faktiskt så var det så här Hur kan det både bli så att man får uppleva Guds kärlek och får komma till himlen. Det verkar ju orättvist att man får båda. Så att säga. Men det är ju inte det som är logiken <laughs> i den där slåsången tror jag. Eh, tanken där är väl egentligen alltså, just för att det finns någon tanke om att domen där skulle det göra så omöjligt att liksom, möta Guds kärlek och ändå, ändå bestå. Men alltså, ganska tidigt uppkom ändå den här, liksom, alltså, att det blir en slags Janus-ansikte i gudomligheten. För å ena sidan så är erfarenheten i alla tror jag autentiska så att säga, gudsmöten, en, en erfarenhet av kärlek och, och av, alltså en väldigt positiv erfarenhet så att mm. säga, även om det kan finnas en, 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 en slags smärtsamhet också, det kommer vi in på senare och sådär men, men just det här att det, blir, att det är så många som, som är på väg till liksom ett evigt mörker en massa
1: damnata
0: ja men exakt, eh, exakt den stora fördömda massan Mm. och det, var ju, det är ju lite svårt att få ihop det där och eh, det är också liksom lite frågan om, jag brukar tänka på det ibland alltså själva ordet evangelium är mm. ju ett glatt budskap så att säga men om <laughs> om den kristna tron innebär att det blir värre för mm. de flesta, då är det ju inte ett evangelium, Det alltså då är det ju, då är det ju bättre att det blir en en tystnad så att säga eh, men jag ska inte säga att helvetet har varit en särskilt påtaglig del in, i liksom min tro eller sådär, det kan jag inte påstå att den har varit, men den har ju, det har väl varit en obearbetad föreställning under en ganska lång tid och sen så när jag liksom började fundera mer på eh, evolution och sådär så föll vissa av de föreställningarna lite grann på sin egen orimlighet, alltså mm. eh, att att man skulle behöva ha en kognitiv artikulerad tro på Jesus som ett slags stämpelpass i sitt pass för att inte hamna i helvetet. Den, det bara föll på sin egen orimlighet.
1: Jag tror nästan att de flesta inte bearbetar den här frågan. Alltså mm. det är en känsla jag får mer och mer att de flesta mm. tar inte in vad det skulle innebära. Nej. Jag tror att jag inte riktigt bearbetade den började landa i någonting förrän jag blev präst och var tvungen att begrava människor. Mm. Uh, mm. För att då måste du säga någonting om människors död på en dag, på en, mm. varje vecka liksom. Mm. Mm. I, I det konkreta. Mm. Och då blir det en helt annan... Uh, och, och, och det är ju även vår författare här uh, blev det ju extra på riktigt när hans son uh, mm. tog uh, sitt liv. även om han... Han hade så att säga redan
0: mm. omfamnat universalistiska men det är klart att eh, precis det kan vi också säga att det var inte sagt men hans son Aaron tog sitt liv när han var 30 år ungefär eh, mm. 2012 och eh, Alvin Kimmel eh, höll begravningen och predikade på hans begravning och den prediken är det sista eh, kapitlet i den här boken. En väldigt fin prediken eh, faktiskt. Och vi ska väl återkomma lite till den men den berör ju framförallt i säga, logiken i vårat eh, program så berör ju hans eh, självmord också den här frågan om går det egentligen så att, säga, att bli lycklig om de jag älskar mm. eh, är förlorade det är mm. liksom en, han har ett kapitel som heter Solid The Solidarity of Love någonting i den stilen mm. liksom att vi, vi hör ihop så att säga med med varandra och då då blir mm. frågan om man verkligen kan bli frälst utan att de man hör ihop med också blir det så att säga mm. ehm, men och det är väl en sak som jag skulle vilja säga här till att börja med som <clears throat> jag tycker gör att han har en annan ton än David Bentley Hart som jag har skrivit en, som de är ju kompisar men han har skrivit och han har skrivit efterordet till den här boken som sagt var. David Bentley Hart har skrivit den all shall be saved och sådär. Men jag kan uppleva att för Kevin Kim, Kimmel är teologin väldigt grundad i det verkliga livet. Det relaterar väldigt mycket till det mm. verkliga livet. Mm. Och det finns en frestelse tycker jag hos David Bentley Hart att det går upp i en spekulativ stratosfär. Och om man får mm. vara sån så finns det en undertext ganska ofta när David Bentley Hart skriver som är... Vem är smartast <laughs> Och det blir lite annan ton Om undertexten är vem är smartast Än om undertexten är Är min son frälst Kommer min ja, son till liksom, Det gör någonting med teologin liksom. mm.
2: Pastoral mm. kanske man kan säga att ja. Ja, märker man mm. Pastoralt inriktad Och det
1: vet har tillkänt för att ha sagt I don't have a pastoral bone in my body <laughs> just det.
2: Kompletterar de varandra bra då? Ja. <laughs> Ja, men
1: de håller ju som sagt med varandra i sak och eh, David Bentley Hart är ju väl citerad inte minst i några av de sista kapitlen. Mm, nej, mm. precis. Tredje delen av, av boken. Precis. Nej, men
0: precis. För den första delen av boken kan man säga är lite mer predikande och lite mer bibelteologisk. Eh, andra delen är lite mer kyrkohistorisk eh, går igenom eh, så att säga stora teologer som har mm. eh, tänkt i termer av Alltings återställelse, eller apokatastasis, som, de, som mm. det heter. och Sen kallar det för The Greater Hope in History, i ja, den andra, mm. andra delen där. Och den tredje delen är lite mer filosofisk. så ehm, Precis. Men man kanske ska säga någonting om... Ehm, för att börja liksom den här diskussionen så tror jag att det ändå är viktigt att förstå att när man <coughs> pratar om helvetet idag, liksom, bland teologer som är verksamma idag så är ju inte idén så att, säga, att helvetet är en, extra, en plats för en externt straff utan helvetet är i så fall en konsekvens av ett radikalt nej till Gud som är all källa till all godhet så att det är ju inte liksom så att en, en reflekterad teolog som tänker sig att det finns något slags helvete tänker sig att det är en extern liten tortyrkammare som Gud har inrättat för all evighet. Liksom. Mm. Eh, och det, om jag har en kritik mot den här boken så är det att den ibland tenderar att beskriva eh, de som då tror att det finns ett helvete som inte är tomt, att de liksom tror att det finns eternal torture chamber. Liksom. För att det måste man ju liksom bara inse att det kan inte gå förenat med en, en uh, tron på en, en god Gud. så att Det faller på sin egen i sin egen absurditet. Så att säga. Men och därför tycker jag bara: Det finns en mem som jag nämnde här innan vi pratade, började prata. När Jesus står och knackar på dörren. Det är ju en illustration till det här i uppenbarelseboken. När Jesus säger: Se, då står på dörren mm. och bankar. Om någon hör min röst och öppnar så ska jag gå in och äta med honom och han med mig. Så, när de bytt ut orden där. Så säger de: det, det är Jesus. Jag har. Eller så här, Vem är det? det är Jesus. Jag är här för att rädda dig. jaha, Rädda mig från vad då? Från det jag kommer göra mot dig om du inte släpper in mig. Mm. Eh, och, och det är ändå så ganska många tänker så att då, Men att poängen här med att bli frälst då är ju inte att bli av med ett straff. Och att eh, bli förlorad är, så att, säga, att bli utsatt för ett straff. Externt straff så att säga. Utan att det, är, är en, att det hela, hela handlar så att säga, om att förenas med Gud som är godheten. Eller isoleras
1: från Gud. Mm. Både i, vi kommer nog återkomma till det, men både i boken och i ett, en intervju vi har hört med Father Kimmel så redan han ju för något jag själv kan relatera till, nämligen att den bästa försvaret för en slags modern för, bästa bilden för en modern tro på någon slags evigt helvete är ju C.S. Lewis, Den stora skilsmässan han har ju en, liksom en allegorisk berättelse om, mm. om himmel och helvete och där, där det åker en buss en buss från helvetet upp till himlen på besök och beskriver deras interaktioner mellan just det. Eh, bland annat ett gammalt giftpar som han redogör för. C.S. Lewis idé där är ju just det här att helvetet är människors oförmåga att säga din, låt det individliga ske till Gud. In the end there will be two kinds of people, those who say thy will be done eller, my, eller att Gud säger thy will be done. Alltså att Gud mm. säger till oss låt, ja, låt din vilja ske då, men då det innebär den här tillvaron. Så ja, att, ja. ja, precis.
0: Och det där är ju intressant för en ganska central del i Kimmels tredje del av den här boken, där han ju också refererar en hel del till, till David Bentley Hart. Det är just att viljan, våran vilja, den är inte fri när den liksom arbetar godtyckligt vill olika saker. Ungefär som att vi, en fri tanke är inte att kunna tänka att eh, eh, månen är en ost och därför fin, är jorden platt. Alltså det är helt irrationella liksom kunna stapla olika påståenden på varandra. Eh, utan på samma sätt som intellektet när det är fritt har en inre logik som rör den mot sanningen. Så har viljan när den är fri en dynamik som rör den mot godheten. Så att 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 få sin vilja det, att, 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 att det finns en grundläggande orientering så att säga i viljan mot det goda. Mm. Och om Gud är det goda som allt ändligt gott är ändliga uttryck för så kan vi inte begära någonting utan att i en mening begära Gud. Mm. Um, så. och Så att
2: det finns en slags Mm. i den logiken så är det ju att när vi väljer någonting som är dåligt eller ont så är det just under aspekten av att vara något gott men att det är för begränsad syn på det mm. så att mm. man måste expandera precis. Mm. Ja, och Bara... precis
0: så att vi kan ha en, en så felaktig eh, prioritering av, ja. av godheter eh, och, och, och begära goda ting på ett oproportionerligt sätt mm. så att säga precis. men då är det ju någonstans så, så det bästa argumentet som jag ser det för universalism, det är att jag jag tänker att jag har ganska svårt, att, eller jag har väldigt svårt att tänka mig att om du får så att säga, perfekta förutsättningar mm. för att förstå vad Gud är mm. då har jag väldigt svårt att se att man skulle kunna välja bort det. Mm. Så det och, och då blir ju nästan fråga, måste inte då, om eftersom det nu är liksom människors eviga väl och ve måste det då inte finnas Liksom så goda förutsättningar som möjligt för att göra det valet. Liksom då. Alltså, mm. Och det har vi inte i det här livet. Så, att säga. Så, så Vi har inte de optimala förutsättningarna. Och därför så finns det en, en logik i och det är ju en viktig del i hans argumentation att det finns en skärsäld som är terapeutisk och renande och som för oss. Mm. Ja,
2: ett sätt att, att formulera eh, hans syn kan man ju säga är att helvetet förvandlas till skärsäld. Mm. Ja. Precis. Egentligen. Precis.
1: Um, och det där precis, och där kanske man behöver för en, liksom, en protestantisk lyssnare eh, återinföra begreppet skärskält. För det är ju lite det är ju banlyst i en reformatorisk tradition. <laughs> alltså, och jag kan ju uppleva att det som det har skapat en ytterligare problem. Mm. Men det är också alltså, om jag då, från mitt perspektiv då som, som står i den, i en evangelis-lutisk kyrka så kan jag ju se att en del problem i den katolska teologin på ett motvarande sätt då, finns i att man skiljer så tydligt på skärkälld och helvetet. Det gör man inte i en ortodox tradition till exempel, utan där är ju Just. himmel Himmel och den renande elden eller den eld som upplevs som Guds vrede. Det. det är en och samma eld, Guds kärlek. Det. Och det, mm. det har hjälpt mig väldigt mycket mm. i att, i att få nya bilder mm. och nya perspektiv på liksom vad, mm. hur, om Gud ska bli allt i alla då måste Gud ta fullt ansvar för eh, vad som händer med varje människa i varje eh, livssituation och mm. livsstöd. Mm. Nej men
0: precis, och där var det en grej som en, en polett som trillar ner lite för mig var när, när det i något av de kapitlen som handlar om, om skärsälden i tredje delen av den här boken eh, så, så pratar han om med en hänvisning till eh, att man inom anonyma alkoholister pratar om att man måste nå botten mm. innan man kan påbörja sin väg mot tillfrisknande. Mm. Och han så alltså säger precis som den förlorade sonen eh, i grundtexten så står det när han kommer till besinning tror jag det står den svenska översättningen men i grundtexten så står det eh, när han, han, kom är sin, han kommer till sig själv precis. Mm. och att den processen kanske så att säga måste få ha en möjlighet så att säga att förverkligas efter döden då mm. eh, i, det tycker jag är och just det att Ja, ah, precis. Och den, den. Men jag, jag tyckte det var intressant för att han, han eh, citerar ju eh, en författare som eh, heter, under pseudonym heter George McDonald men som heter Robin Perry egentligen och som säger att när den protestantiska kyrkan tog bort reducerade antalet möjliga platser efter mm. livet efter detta, alltså tog bort skärselden så de tog bort fel plats. Alltså. De borde såg bort hel helvetet, <laughs> de tog bort skärskälden. Ja. Och, nu, och det som jag tycker är intressant, vi har ju pratat väldigt mycket om analoga och dialektiska eh, föreställningsvärdar. Mm. Och det blir ju väldigt dialektiskt om du bara har himmel och helvete. Mm. Men skärskälden är ju på vägen emot. Det är just delhelhetslogiken. Mm. Du är inte framme än, men du är på
1: väg. Men i, i, i en, vad ska vi säga i en vanlig manualist, tomistisk, katolsk förståelse så är ju den stora då går det ju en enorm skillnad mellan skärkälld och helvete däremot. ja, visst. och det, där, fin, där uppstår ju också en slags
0: dialektik. Absolut, det har du ju men du har ändå en mellanplats. Mm,
1: där de flesta troligen ja,
0: exakt. är. Och jag tycker att det är intressant att koppla till just det analoga och dialektiska ramverket. Ja, är... så att säga. Mm. Ehm, och att eh, det är liksom Ja, så det är väl den ena biten. Vi kommer att cirkla kring många, mm. många tematiker som ni, som ni märker. Men, men en annan väldigt så att säga, eh, fundamental utgångspunkt för Kimmels resonemang det är ju att människan djupast sett är en längtan efter Gud. Det är inte djupast sett så är hon inte ett uppror mot Gud. mm och det är också att hamna så att säga, då, i det analoga snörande än det dialektiska. Men det djupaste sanningen om människan är att hon längtar efter Gud.
1: Mm.
0: Vi kanske ska gå in på den tematiken lite mer explicit då. För vi, vi, vi tänkte att vi skulle prata just om analysen av vad är viljan och hur relaterar det till Gud? Jag har ju nämnt en del kring det um, är det någonting som du kan fylla i lite med Erik, känner att du har ytterligare reflektioner kring?
2: Nej, egentligen Jag tyckte du tog upp det bra där. Alltså att varje viljehandling, varje, varje vil, yttring är ju riktad mot någonting gott. Och varje gott eh, är gott i kraft av att, om man vill prata med det språket, vara, vara delaktig i mm. godheten själv som är, som mm. är Gud. Mm. Eh, men om man kommer in med den med den synen, då blir ju svårigheten att förklara då hur vi kan välja saker som är dåliga mm. och, och svaret är just att vi väljer allting under aspekten av någonting gott men att vi kan begränsa vår syn, begränsa vårt eh, mm. vår perspektiv på, eh, på det vi väljer. En tjuv till exempel då som väljer att bryta in oss någon, det gör den för att få saker och för att ur, ur det lilla perspektivet då få, få någonting bra under aspekten av någonting gott. Men då måste man vidga perspektivet. Vilka människor är det som bor här? Hur påverkar mm. det här andra saker? Mm. Och då se att nej, i, det här, i sammanhanget mm. så är det faktiskt någonting dåligt. Det bör mm. göra någonting annat. Mm. Och på liknande sätt där egentligen hela tiden att vi bör vidga hela tiden vårt perspektiv Just det. och ta in Just det. mer och mer.
0: Och det är det som mm. någonstans är skärsälden. Den här liksom totala insikten. Det är ju en
2: del mm. tänker man sig ändå i skärsäldsprocessen mm. att, att det står klart och uppenbart för oss mm. vad det är vi har gjort i ljuset av allting annat, mm. den totala mm. synen. Och mm. att, att konfronteras med det, mm. känslan och smärtan utav det. Just det. det en del exakt. utav acceptera utav det. att det
0: här är sanningen, Precis. det här är sanningen, en del av sanningen om mig liksom. det ja. äh, ja, <laughs> vet exakt. ju
2: bara hur, hur det kan vara ja.
0: mm. uh, ur, ur ett begränsat perspektiv. Mm. Och där är ju, jag gillar den här tanken på dom som avslöjande mm. och att straffet i den meningen inte är skilt mm. från, från eh, domen. Och, dom, mm. och det blir också helt rättvist. Mm. När vi liksom återgår till ett organiskt sätt att förstå mm. det här då är, då är det rättvisa, så att mm. säga. Eh, men jag tänkte på det när du tog upp det här med att se i det bredare perspektivet och så där. Mm. Det finns ju... Jag minns inte om det är i Gudfaden-filmen eller om det är i, i, vad heter det? Jag minns inte om just den här scenen jag tänker på är från Gudfaden-filmen eller om den är från Sopranos. Men där är det så tydligt hur man liksom vid familjebordet kan inte prata om affärer. Mm. Man kan inte prata om den aktivitet som underligger hela den här mm. eh, situationen och det goda som man i någon mening vill uppnå med mm. med med allt det onda man gör. Mm. Och det kan man inte prata om, mm. helt enkelt. Så man måste hålla det borta, liksom. mm. Mm. Just det. Ja, men precis. Och skärsälden kan ju vara en, så att säga, främmande tanke ur en protestantisk traditionsperspektiv. Och delvis tror jag att det hänger ihop med om man tänker på skärsälden som retributiv. Så att säga, att det handlar om att ett visst straff måste... Eh, delas ut här. Mm. För då låter det som gärningslärare eller sådär. Men tanken hos eh, Kimmel och, och liksom det finns, en, det finns liksom två traditioner säger Kimmel kring skärsel det ena är den här retributiva och det andra är den mera terapeutiska renande um, och i den meningen då helande jag läste för några år sedan en, en ganska bra um, liknelse som en anglikansk präst gjorde mellan skärsälden och processen att gå i terapi psykoterapi. Han var mm. psykoterapeut också. Att det liksom handlar också om att se klarare. Och, mm. och liksom. Så att jag gillar och där, så då kan vi kanske gå över lite till den här tematiken som handlar om den exegetiska reflektionen som han har kring är det här är liksom när det står evig i Nya Testamentet mm. och Aionos och Ainos.
1: Ja, alltså precis. Och det är ju inte minst en protestantisk fråga som ofta dyker upp med det här. Men vad säger Bibeln då? Ja, det är ju inte en orimlig fråga. Det är fråga. inte bara protestanter <laughs> som håller sig till inte, det. Är. Det, är det är kanske orimligt. alla funderar lite på vad Vad heter det, så Bibeln? <laughs> Får jag som. dra en
0: liten anekdot där? <laughs> Eh, jag, hade, jag läste en termin på Heythrop College eh, i, I London eh, Och eh, så var ute, Det var ju några tyska katolska Studenter där också studenter. Och så Hade vi en ganska lång diskussion om Bibeln Och jag var lite frustrerad över mina liksom, mina emilikala bakgrund Och sådär och, så, och sen efter att vi har diskuterat Bibeln I 20 minuter så sa jag en av de här katolska Studenterna som var ganska som var from och som, som studerade till att bli pastoral assistent Mm, the Bible
1: <laughs> ja. Jo eh, Det är ju ändå den heliga skrift Som, eh, som styr Och inte minst eh, Ligger till underlag det, Och det viktigaste Är ju evangelierna själva Tänker jag eh, Jesus vars namn Bygger hela vår tro Kristendomen och ja men alltså För att hitta då skärsäld och helvete så är det ju, i en protestantisk läsning så har det ju ofta blivit då att varje vers som talar då om till exempel evigt straff eller den eviga elden Gehenna, eldsjön och så vidare det, det blir automatiskt då helvetes verser per definition, det är bara självklarhet medan då det finns några få texter som öppnar som räcker frågetecken kring det där det finns ju till exempel då Paulus som, som talar om rening men som eh, hans, att man bygger på samma grund men att eh, vissa kommer få sitt verk uppbränt dock kommer han bli räddad men som genom eld. Första 3, 3:16 eller något sånt där. Eh, eller liknande hos Jesus som säger eh, där han talar om eh, tjän olydiga tjänare som kommer få olika många straff, eh, olika många rapp i sitt straff. Så några kommer få några få rap och några kommer få fler rap. Och, och det där blir liksom ett då dialektiskt tänkande där det bara finns himmel och helvete. Då blir det liksom, men vad då, varför, vad betyder det ens? Just det. Vad skulle en sån distinktion innebära? Mm. För det är ju någonstans där helvete bara per definition maxstraffet. Det går mm. inte att få något mer straff än så. Ja, det går väl säkert de som tänker sig grader i helvetet där. Men, men i alla fall, det finns sådana här öppningar i alla fall som väcker frågetecken. Men du har ändå de här verserna som tycks otvivelaktigt peka mot någon slags, i, i våra översättningar, eh, mot ett, en evig eh, avsaknad av eh, Gud. En evig distans till eh, saligheten. Och den klassiska sån texten som vi i Svenska kyrkan läser på domsöndagen. Jag vet inte om den är i den katolska kristuskonungens dag också. Men det är ju Matteus 25. Eh, om fåren och jätterna som skiljs åt. Och eh, det är en sån här typisk text som jag minns att själv en vän till mig tog upp under mitt första år på bibelskola. Eh, där det då står i, eh, i grekiskan samma ord för det eviga då står det, jag läser helt enkelt. Då ska, han, ska Jesus, då, då ska Herren svara dem, sannoliken vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, alltså jätterna, men det rättfärdiga till evigt liv. Och då tänker man så här, ja, men om vi värdesätter det eviga livet, då så om vi tänker att det hör till, det, det talar ju om att, E, saligheten hos Gud är ju per definition liksom oändlig och den, den har en sån oerhört liksom den går inte att begränsa till en viss tid och eftersom samma ord då, aionos, används som straffet här så har man tolkat det som det här är liksom en, en, en så här prooftext det är liksom en slam dunk mm. det, det här visar att det, att det finns en dubbel utgång mm. då mm.
0: kan man bara inom parentes säga då att det här ordet aion och aionos du är samma ord som eon.
1: Det är det jag ska komma in ja, på nu då. Ja. Eh, problemet är att det här betyder inte evig no, eh, mm. i den meningen vi tänker. Mm. Eh, det här kom senare i tolkningshistorien och det här är ju då det Kimmel tar upp. att Många eh, universalistiska tänkare har just problematiserat det här ordet som vi så självklart tänker måste innebära evig i meningen oändlig eller utan slut. Mm. För Ordet kommer från aion, som du säger, Kristoffer. Det, det betyder... Det har att göra det, med det hebreiska ordet olam- som betyder både värld och tidsålder. Då. Och därmed kan man säga att det, det här är ju det hela, hela tiden- i Johannes Evaneliet, inte minst. Det eviga livet talas det om där om och om igen. The, the life of the aeon. The, ä, eonens liv- ni ska få, den som tror på Kristus ska få tidsålderns liv. Och vad är det här för tidsålder då? Jo, men det är Guds rikes inträngande. Det är Guds närvaro och det är en tidsålder som inte eh, är under den här världens första. Som inte är präglad av de förutsättningar vi ser nu, utan det är Guds rikes inbrytande i vår värld och det liv som hör med det. Det här har vi ju, den svenska trosbekännelsen på slutet där. Vi tror och på. Uh, nu jag bort Ett det. evigt liv. Ett evigt liv mm. och. Nej, den, det, världens den tillkommande liv. världens liv. Det, och det där tycker jag är en fantastisk formulering. För det är precis mm. fångar det här med ionos då mm. Att det är kyrkans tro är på den tillkommande världens liv. Det är på Guds rikes liv. Som är något kvalitativt. Det är också oändligt eh, i den meningen att Gud är oändlig och gå, det är outplånligt. Men det är just det som är laddningen i Ionos i hela nya testamentet tyckte sig. Det handlar om kvalitet, inte om tid i mm. första hand.
0: Nej, mm. ja, precis. Och sen tar han ju också, eh, han säger ju också att om man hade velat ha ett ord som... Eh, betecknade oändlighet i mm. betydelsen ett pågående eh, en pågående process utan slut eh, otvetydigt betecknade det så fanns det liksom ett antal grekiska ord eh, som man inte använder i Nya Testamentet men som fariserna till exempel använder för oändligt straff eller sådär. Eh, han har ju också en reflektion, Kimmel, om att det beror också på vilket ord som Aionos eh, eh, syftar på. Mm. Vilket. Det blir ett adjektiv, men det beror då. Betydelsen kan så att säga, mm. delvis beror på substantivet. Och om, om det är en. en eh, han har ju någon, någon, någon reflektion kring något av orden som straff. Att det så att säga, snarare kan betyda något chastisement eller någonting som har med. Eh, liksom, åter, ja, den mer skärskälldstematiken. Och då blir den inte. Då håller, det, då håller den på tills den är slut, så att säga. Men,
1: ja, det är lite som att, att ha en god, en god middag och en god människa. Mm. Det är samma ord, god, mm. men beroende på sammanhang betyder det väldigt olika mm. saker.
0: ja men precis. precis. Eh, exakt. ja nej, men så att Jag tyckte det var faktiskt fått ett intressant kapitel om... För det, de exegetiska reflektionerna är ju eh, intressanta och relevanta. Och hans poäng är att i översättningen från grekiskan till latin så, så menar jag att det blev en olycklig mm. översättning när man valde et, Eternitas tror jag eternum, o, ja. eternum, ja, precis. Ehm, och ehm, inte den här då mera ambivalenta eller vad man ska säga, ambig, ambiguous ehm, översättningen eller ordet då, med tidsålder och sådär. Mm. Ja,
1: någonstans är det liksom det går inte att bortom all tvivel visa på grund av, men genom ett ordstudie säger att Aionos absolut inte kan syfta till den evighet när det handlar om straffen då. Men, men det är i alla fall otydligt. Det, hade man velat vara tydlig så hade man behövt använda andra ord. Och det är det senare översättare inte... som har gjort det tydligt så att mm. säga inom situationstecken. Mm.
0: Nej, precis. Och han Oftast betyder Aionos inte evig Exakt. Eh, i, grek, i antik eh, litteratur så att säga. Mm. Eh, ja, nej, men så att det, och där, där beror det då lite på vad man har för
1: övergripande paradigm, säger han där då. Mm. Men man kan bara tillfoga till det då, att det är ju väldigt tydligt då att om du omvandlar alla dessa texter om helvetet till en fråga om eh, skärsäld eh, mm. så betyder ju det att det, det vi talar om här som en slags biblisk universalism, apokatastasis, är ju inte en tro på att alla bara automatiskt ploppar in i himlen när de dör. Nej. Det är ju faktiskt inte vad det, vad det här Nej. säger, utan Nej. det är ju snarare än de fäder som var ap apokatastasis-troende som Isak Syrien och, och Grovis Anissa och Origenes. De trodde ju att det fanns en rening för de allra flesta av oss som måste till mm. när vi dör. Mm. det är ju en utmaning jag känner ibland om, om, om jag tror på det här det är också svårt att kommunicera i en, <laughs> måste en svensk tyrklig kontext, kontext där alternativen är antingen himmel och helvete eller alla får vara med, ja. alla ska med ja.
0: nej men en, mm. en grundproblem är ju att man har om man har så att säga ett juridiskt ramverk kring, mm. kring frälsningen så där, där liksom poängen med frälsningen är att du blir av med konsekvenserna av synden så att säga och blir, får amnesti från, från det externa straffet. Mm. Men här rör vi oss ett organiskt sätt att tänka. Mm. Där, där du behöver helas och, och fullkomnas och, och försonas, så att säga. Eh, och han har några kapitel i början eh, där, jag där han citerar Robert Jensen som är mm. luthersk Precis. teolog, jag superintressant. Och eh, ett par andra. Och när jag läste det så tänkte jag det var... Det här är liksom den lutherska insikten i ett organiskt ramverk, tänkte mm. jag. Mm. Eh, vilket gjorde att jag kunde ta till mig den. För att jag har haft ganska svårt för, för det juridiska.
2: Det kanske blir lite för så här, akademiskt, men det jag tänkte när jag läste den var, var på den så kallade finska luthertolkningen. Mm. Som väl har växt fram mycket i den f, eh, finska lutherska mm. kyrkans dialog med de ortodoxa. Mm. Eh, och just, just hitta de delarna av... Eh, Lutter där man har en, en förståelse av det som en theosis, alltså mm. som att eh, det är Kristus som växer till, mm. att det är, mm. är då eh, mm. och håller ihop med det och eh, eh, helgelsen. Mm. Eh, och det är han ju snarare pekar på som med Luther och som man tycker är positivt. Så, det är just eh, det här att nåden ges för intet. Mm. Ja. Och det säger man ju dessutom är det som man ekumeniskt kan hålla med varandra ja. om, om i de här sola uttalandena mm. alena. Så är det ju nåden alena. Mm. Att, det, så att säga. Mm.
0: Alltså på ett sätt så kan man säga att det håller ihop äh, rättfärgörelse och helighet Men på ett annat sätt inte skulle jag säga. Därför att hans poäng i de här kapitlen är liksom att Gud ger dig en gåva. Den har han gett dig. Mm. Och därför ska du, så att han pratar om det finns två logiker liksom, för vi är vana att tänka, om jag gör det här, då får jag det här. Mm. Och så funkar vi liksom i relationer mycket och i relation till oss själva, så att säga vi kanske tycker bättre om oss själva när vi lyckas uppnå mm. våra föresatser och han har i den här kapitlet, explosive nothing of grace, då mm. säger han liksom att, nej den här liksom kommunikativa händelsen som är mm. Guds tilltal till dig, det är helt oförtjänt. Mm. Och och Gud har, så att säga, ger sin gåva. Och din enda uppgift så att säga, är att du blir inbjuden in i den här, det här nya mm. paradigmet. Just det. Eh, så att det, men däremot så får... Så det, det har inte att göra med... Eh, och det tänker jag är rättfärdiggörelsen i en mening. Du är redan mm. rättfärdiggjord. Men, men nu är du inbjuden att leva i det nya livet. Så att säga. Och det är där raskesen mm. kommer in.
1: Och vad det där om, om det bibliska som vi pratar kom in på alltså det har ju blivit en sån här tankeställare för mig där man när man ska predika på de här liknelserna de mest älskade liknelserna av Jesus som jag ändå tror är det mest revolutionära också som till exempel att herden som lämnar de 99 fåren för att uppsöka det, det bortsprungna liksom. mm. eh, eller en kvinna som städar sitt hus för att hitta det enda myntet som är borta eller eller den förlorade sonen som har sprungit bort och som fadern eh, välkomnar med öppna armar fast han har kastat bort hela sitt liv. Det finns så mycket i den, här, den evangeliska logiken som, mm. som, som så tydligt visar en gud som inte vill låta någon gå förlorad, någon enda. Och det blir så tydligt där att, eh, att det är just en gåva som, som ges på det sättet ovillkorligt. Mm. Det, är, det, är liksom, det handlar om Guds karaktär ytterst, det här. Mm. snarare än vad, hur eländiga människor kan vara. För det kan de vara riktigt eländiga. Men det är, spelar ingen roll mm. för Gud på det mm. sättet. Det spelar roll för oss, för vi behöver... Ja, just det.
0: Han pratar ju om två olika typer av omvändelse. Ja. Evangelisk omvändelse och eh, juridisk omvändelse, så att säga Vad han menar med den här evangeliska är ju... Är ju alltså att alltså om den grundläggande relationen är helt ovillkorad, ovillkorlig, den, är, den står inte och faller med hur asketisk du är. Mm. Men däremot så står ju din organiska förändring mm. i relation till vad du, i vilken mån du samarbetar med Gud. För han är ju mm. väldigt, man brukar ju prata om monergism och synergism. Mm. Eh, och monergism är ju tanken på något sätt att Gud gör din respons helt utan din medverkan, så så att säga. Eh, lutherdomen brukar man ju beskriva som monergistisk, mm. men han är väldigt synergistisk, det vill säga att det är alltid ett, en samverkan mellan Gud och skapelsen då. Eh, men eh, precis, och jag minns att du och jag någon gång pratade om att eh, ja, du sa att liksom, mm. att du tänker att det kärnan i det lutherska är liksom en existentiell andlig erfarenhet mm. men sen har den liksom klätts i ett, i ett problematiskt eh, juridiskt ramverk. Mm. Och det där är intressant, för det kanske också pekar lite på att filosofin faktiskt är ganska viktig för hur man sedan traderar en, en andlig en erfarenhet och ha. en andlig insikt. I vilket, mm. och, eh, så att det, det är ju någonting i, och där lyckas ju de här som han pratar om att förmedla den, där, den här mm. liksom, grundläggande ovillkorliga erbjudandet eh, som skapar ett nytt Sammanhang, ett nytt, en, en, skapar eller, eller förkunnar en ny verklighet, så att säga. Um, och att det blir lite som, det blir lite så här, tänker jag. En person som har levt um, med väldigt lite mat, och sen blir det erbjudandet: Du får gå in och äta på det här uh, smörgåsbordet uh, helt gratis, du behöver inte betala någonting. Och så blir för den frågan uppkommer upp kommer så här: Men får jag. Får jag ändå göra x, y och z Och ändå ha det här erbjudandet Det är ju svaret ja Men det du blir det är ungefär som att fråga Får jag ändå gå och leta i soptunnorna Blir jag mm. av med den här gåvan Om jag ändå mm. går och letar i soptunnorna Nej du blir inte av med den här gåvan <laughs> men, men liksom Varför ska du göra det liksom, Alltså Apropå om mm. jag inte förtjänar Den här gåvan har jag ändå kvar den då. Och där tänker jag liksom,
1: en knäckfråga för mig i bearbetningen av det här. Det är ju liksom vad är frälsning? Är frälsning frälsningen av vår, oss som personer i, i, i allt vad det innebär att vara person eller är det frälsning på ett, bara ett juridiskt alltså i en domstol så bara. Åh oh, ah, jag klarar mig. Jag vet att jag inte borde klara mig. Och sen så och innebär frälsningen då att jag inte egentligen ytterst behöver göra något mer? Alltså, det är så här: det är bonusmaterial att göra något mer. Det... Och, och med det menar jag inte liksom så här: prestera till en förälsning. Utan då är det liksom: Vad är ytterst målet för en människa i evighetens mm. perspektiv? Föreningen med förälsning:
0: att blomstra eller är det att bli av med ett straff.
1: Ja, exakt. Mm. Och, om det är, och det är ju därför många tänker så här: Men om ni tar bort helvetet, då finns ju ingen poäng med att tro längre. Det är ju, allt är ju bara brandförsäkring liksom, för, för vad Jesus kommer göra mot oss om vi inte tar emot erbjudandet. Liksom. Ja, det. Mm. Men där är ju liksom någonstans. Förälsningen måste ju innebära att min personlighet får integreras fullt ut i min relation till Gud och till alltet. Mm. Liksom, och att jag fullkomnas mm. i min kärlek. Mm. Och mm. det innebär ju att alla har någon, ett, en, en fortsatt sträcka i evigheten, så att säga. Nej, mm. På den andra sidan döden. Eh, mm. Oavsett hur den ser ut då. Att den kan behöva en lång väg för vissa och... Mm. Och den stora frågan som, brott, som vi brottas med alla är ju då liksom, vad händer med den mest förhärdade som absolut inte ger några tecken på att vilja mm. omfamna mm. Guds erbjudande.
0: Mm. Nej visst, och det, en reflektion jag gjorde var att om man nu tänker i termer av den här som eldmetaforen mm. så låt säga då att elden bränner bort allt det som inte är gott mm. i mitt liv eh, är det då så att det för vissa varelser är det så att säga att det finns ingenting kvar här sen eh, då, då skulle det bli en slags eh, utslocknande så att säga av den. Eh, det tänker ju inte Kimmel att det är så så att säga eh, annihilationism
1: kallas det också ja, ja.
0: ja men precis eh, men, den, men den moraliska logiken i den föreställningen är väldigt annorlunda än att det finns så att säga en evig plåga och att det eh, bara är eh, plåga, så att säga, och inte, inte någon form av eh, utplånande av det destruktiva så att säga.
1: Det är i alla fall, det är ju på något sätt mer nådefullt mot, den, mot syndaren så att säga, mot den mm. fördömde att bli utplånad än att för evigt vara kvar. Men det, det stora argumentet mot den är ju att problemet kvarstår. Att det, det är ändå en tragedi att en människa, ett människoliv skulle på något sätt evigt utdömas som ett misslyckande. Och att Gud ger upp över någon människa på det sättet.
0: Mm. Jag kanske inte, ja, precis, jag skulle då inte beskriva det som att Gud ger upp. Men jag minns att Elinor Stamm pratade om, när vi intervjuade henne, att hon, hon, inte, liksom, hon menar att det som frågan är om det finns tillräckligt mycket kvar. När vi har tagit bort det destruktiva. För att en person ska kunna förverkligas. Ja, men det,
1: det här tycker jag att Kimmel tar upp på ett utmärkt sätt i sista kapitlen. Alltså just det, för nu kommer vi in på den här punkten på slutet här om, om liksom the solidarity of love. Mm, för det, mm. Där gör ju han citerar David Bentley Hart som gör, så här: vad är det att vara en person? Och så bara, en pers, att vara en person är per definition att sitta ihop med andra personer. Det går, no man is an island. En I-land, som uh, vi hörde den predikan igår. Um, alltså, det, att vara en person är per definition att sitta ihop med andra människor. Alltså, de an andra människor gör mig till den jag är. Och om då personer blir frälsta, de, då kan man inte bara radera ut en person- ur existensen, på det sätt som annihilationismen säger. Eller som han, Kimmel läser C.S. Lewis som att han i princip gör en slags hybridvariant av traditionell helvetslära och annihilationism, i det att det, liksom, det finns inget mänskligt kvar. Det finns inget, inget skap, gott skapat kvar i det som finns i helvetet. Utan det är bara ett skal, en skugga av det förflutna. Liksom. Men någonstans är ju det då förlusten av just den personens vara och den personens person mm. Mm. Och, och då är ju det en förlust i, i det stora hela för, för kärleken för kärleken som eh, till alla människor och allt som någonsin levat
0: mm. man skulle också kanske kunna tänka sig att det är en förlust av eh, någonting potentiellt alltså det är något potentiellt som aldrig realiserades mm. eh, som ett
1: missfall typ i, i våra är ja, vi vår ja, in som man använder en bild för det
0: precis mm. men, och det är väldigt mycket potential som inte har blivit realiserat så att säga. <laughs> så det är en del av, av men det är bara, jag, jag bara innebär det att bara
1: det. en fullt utblommad person då räknas som person mm, nej det gör det inte för mig låter det så No. Alltså, jag, det är bara hur jag reagerar liksom, på mm. den idén. Men alltså, jag fattar ju någonstans vad du menar. Eh, varje tanke blir inte fullbordad och så
2: vidare. Ja. Intressant att du nämnde Stamp. Jag tänkte faktiskt också på henne mot slutet. <clears throat> För jag kanske inte tycker att Kimmel alltid har liksom, när det kommer till sin spets har de starkaste... Ja, analytiska. argumenten, analytiska, så det skriver han ju själv, mm. han är inte filosof, han är inte mm. teolog. Eh, eh, just när det gäller övergången till det här fr från vad han kallar svag universalism i stark, det vill säga mm. inte bara svag i betydelse, alltså svag universalism, att vi ska hålla fast vid det, att vi hoppas på att ingen mm. kommer till helvetet, utan stark universalism, det vill mm. säga att, eh, att de facto Kristus blir allt i alla och alla blir frösta då. Mm. Och hur man får ihop det med frivilliga. Det säger han själv. En sorts. Mm, mm. Men Elinor Stamp har ju den här skillnaden mellan dominikansk och fransiskansk resonemang. Det. Mm. Och då skulle jag säga att han är inte... propositionell
0: och narrativ. Precis, mm.
2: exakt. Så mm. dominikanska är här propositionell och mer mm. kanske spekulativ. Då, mm. Filosofisk och teologisk. Mm. Mm. Medan fransiskanska förmågan att leva sig in i en annan människa situation. En du-kunskap, mm. andra persons, mm. varken första eller tredje utan en mm. du-kunskap. Mm. Och där blir han ju väldigt stark i slutet. Mm. Och när han kommer in på resonemangen kring, eller inte resonemang kring ens utan återgivande av medlidande. Just kan man tänka på det ordet att ha medlidande, att lida med då. Och situationen av att någon älskad. Inte är med mig mm, mm, i evigheten, mm. och speciellt då som kröns av den där, om man får säga så eh, när han återger predikan på sin mm. eh, sons begravning. Då när mm. han säger att utan dig vill jag inte. Vill jag inte. Glädja mig i evighet och så vidare. Mm, det, mm, mm. Det, det var en tanke som jag fick upp just. Verkligen. Hennes skillnad där, amerikansk-franciskansk. Ja, han är fransiskansk alltså Ja, han, men det är han ju verkligen. Postnaden mm.
0: han läser ju också Tol Thomas Talbot, en analytisk filosof, och gör det rätt väl. Men jag håller med, han är ju, och det är ju därför han säger, I'm a preacher. Allt ja, <laughs> är philosopher ja. uh, Men, jag I menar precis. Mm. Det där, den, den distinktionen kan faktiskt vara lite relevant för, för distinktionen som han gör. I den här kapitlet Explosive Nothing of Grace. Mm. När han, han skriver till, eh, jag minns inte namnet nu, men det är en, en predikant som, som just eh, lyfter fram det ja, ovillkorliga, väldigt starkt, det mm. Guds erbjudande. Och Kimmel undrar då, men är det ändå inte så att jag måste tro för att liksom ta emot det här? Och, så mm. och då har den här predikanten eh, svarat honom, mejlledes eller brevledes, och... Och har eh, ett bra svar på det där han säger att man behöver skilja då på deklarativ, eh, mm. deklarativt språk och deskriptivt språk. Så det deklarativa, proklamerande språket så att säga, så är det hela tiden att, er, det är att lyfta fram erbjudandet, det ovillkorliga erbjudandet. Mm. Eh, tron är alltså bara den organiska responsen på ett sätt, på att du förstår det. Mm. Och du, när du då tar det här eller deskriptiva språk, då har du liksom ställt dig lite utanför den kommunikativa situationen och försöker se på den utifrån. Mm. Och predikantens pedagogik är att hela tiden tilltala den här personen och förstå att det här erbjudandet är givet dig. Mm. Det är givet dig. Och hela tiden åter eh, gestalta det, det givandet. Mm. Eh, det tyckte jag var ett fantastiskt bra. Och det tror jag är en risk med med liksom teologisk reflektion. Mm. Det att Man ställer sig i det deskriptiva universet. Vilket på ett sätt också kan bli lite grann skydd mot Visst. den existentiella eh,
2: bränn, bränn, att det bränner till. Det som som skillnaden Bobers jag-du och jag-det två olika förhållningssätt. Det är jag-du vi ska fortsätta odla främst. Exakt. Mm. Exakt. Ja, Nej, den är en
0: rik bok, måste mm. jag säga. Jag är väldigt glad för att vi har läst den i, i podden. Um, så den kan rekommenderas. Vi kommer kanske försöka få till ett litet samtal med honom här framöver. Uh, jag hoppas det. Uh, uh, det vore kul. Och uh, är det något mer vi behöver ta upp inför att vi avrundar?
1: Men alltså, ja. Nej men det är en bra bok på det sättet att beroende på, när jag läste David Mentley Hearts bok så den tycker jag gör ett riktigt bra case liksom det är en argumentation men den är extremt, vad ska vi säga den är ett frontal angrepp mot <laughs> mm. infernalisterna som man talar om. Men det finns en hel del saker som man inte tar upp och den här är ju en samling av saker Kimmel har skrivit under flera decennier i alla fall ett decennium om ämnet och jag tycker att den innehåller väldigt många goda tråddar beroende på var man än är i sin bearbetning av den här mm. frågan. Så, mm. så Till exempel då, så, det har vi inte tagit upp, men han tar ju upp liksom en histor historik över olika universalistiska tänkare och och det är faktumet att eh, universalismen egentligen inte i fornkyrkan i de sju ekumeniska konsilerna har fördömts på ett tydligt sätt eh, det är inte en heresi som vissa vill göra det till utan det, det har varit ett eh, tvärtom något som några av de största kristna tänkarna som Gregorius och Nyssa och
2: eh, Isak Syrien och eh, Maximus bekännaren hade det vill säga att man kanske bara ska säga att han håller ju med om att vissa former av det har, ja, ja. Då. men det, det är precis hans poäng då att det, det är de formerna men det finns andra former som inte har
0: Mm. Men och de formerna har så att säga, inte fördömts egentligen för att de är apokatastasis, Nej. utan för att de innehåller andra saker. Mm. Eh, som mm. man, som, eh,
1: man... Det var en viss utspårad form av origenism som mm. fördömdes, mm. Där, som innehöll en massa andra knepiga mm. tankar om mm. som gick emot kroppslig och, mm. så och så vidare. Mm. Mm. Det var det som fördömdes.
0: Nej, men en, en sak som för mig var givande med att läsa den här, det är att det blir ingenting i den existentiella nerven som går förlorad för att det finns en viss form av vad ska vi säga, jag vet inte vad en bra engelska översättning bland universalism mm. som bara mm. blir inte ett sägande eh, och det här, är, det, det här är ju inte det Kristen liksom.
1: kristentro innehåller gudsfruktan, alltså det, det får inte gå förlorat för det är en del av den existentiella nerven som du säger alltså någonstans allvar inför mitt eget liv Ja, just
2: det. och i relation till Gud och på det sättet tycker jag på ett sätt ordet universalism just inte är så lyckat men det är det man får leva med universalism, tänk, för mig då tänker jag just på upplysning och att det finns ett, ett universellt förnuft som, och att eh, liksom, olika religioner bara är olika, mer eller mindre dåliga eller bra försök att stava ut det så det, det, det lutar för mig mer åt den här, just bland men det är ju inte mm. den typen som han tar upp det, det inte så han använder ordet.
1: Nej. Mm.
0: Mm. Nej, och för mig så kanske det också är att den existentiella nerven <clears throat> finns i att det är någonting ganska radikalt att Gud erbjuder mm. alla ett nytt liv. Mm. Men det jag tror att den, den bland universalism uppkommer lite för att det är som att Gud har inget ärende längre mm. Mm. eftersom jag inte behöver vara rädd för ett straff. Då har inte Gud, men det är ju det, det är så att säga... Mm. Det är inte... Utan Gud har verkligen ett ärende liksom. Mm. <laughs> och så. Mm. Vi vill avslutningsvis bara nämna att eh, en person som tidigare var med i podden och som var med och startade den, Rickard Dahl, tyvärr har gått bort för några veckor sedan. Och det eh, kommer att vara begravning för honom eh, snart. Och eh, de första sju avsnitten är han med i podden. Vi vill tillägna det här avsnittet honom och på det sättet lysa frid över hans minne.
1: Amen.